0: Я часто говорю своей команде, если вам слишком легко, значит вы никуда не движетесь, потому что невозможно стать истинным лидером, не столкнувшись с реальностью боли. И именно об этом мы и поговорим в сегодняшнем выпуске. Добро пожаловать в наше лидерское сообщество. Я точно знаю о вас две вещи. Первое. Будучи лидером, вы несете нагрузку, которую сложно понять окружающим. Второе, вам приходится терпеть больше, чем кто-либо предполагает. Возможно, прямо сейчас все просто отлично, но если вы являетесь лидером достаточно долгое время, то вас наверняка уже ранили в прошлом и, скорее всего, еще ранят в будущем. Итак, добро пожаловать на лидерский подкаст крага Грошела, где вас всегда ждут хорошие новости. Ну а если без шуток, то просто запишите. Практически невозможно стать настоящим лидером, не столкнувшись с реальностью боли. Позвольте повторить. Практически невозможно стать настоящим лидером, не столкнувшись с реальностью боли. Истинное лидерство всегда связано с какими-то трудностями и их преодолением. Вот несколько примеров. Если ваша компания стремится к получению прибыли, придется попотеть. Если вы хотите исправить токсичную культуру, будет непросто. Если вы налаживаете цепочку снабжения, чем занимаются многие из нас, то вас ждут много вызовов. Если в вашу церковь стало приходить меньше людей, что особенно актуально для нашего времени, это тяжело и действительно больно. Если нужно разобраться с проблемным членом команды, сложности неизбежны. Но даже если ваши дела идут отлично, Это не повод расслабляться. Возможно, ваша организация переживает взрывной рост и сумела удвоиться, это прекрасно. Но теперь вам не хватает классных сотрудников, и это проблема. Или теперь вы не успеваете выполнять все заказы. Это результат успеха, но с ним тоже нужно хоть как-то справляться. Почему мы об этом говорим? Потому что невозможно стать настоящим лидером, не столкнувшись с реальностью боли. Размышляя о лидерстве и трудностях, я пришел к выводу, что не смогу перечислить все виды испытаний, которые нам придется пережить. Я уже давно изучаю эту тему и каждый раз поражаюсь. А вот и еще одна ситуация, о которой я раньше не знал. Поэтому я решил поступить иначе и определил три основные категории, которые объединяют все остальное, через что мы проходим. Первое из них — то, что я называю «личной болью». Все мы рано или поздно ее ощущаем. Кто-то, кому вы доверяете и кого любите, предает вас. Вы слышите несправедливое обвинения. Это личная боль. Или кто-то вас подводит, или вы вынуждены попрощаться со своим хорошим другом, он должен оставить вас. Все эти случаи невероятно болезненны, и нам приходится выдерживать удар за ударом. Вторую категорию я назвал «боль от чувства вины». Вы допустили ошибку, не устранили проблему потеряли время, приняли неверное решение, сделали глупость, поддались искушению, сорвались на кого-то, погорячились. О чем бы ни шла речь, все это ваши проступки. Итак, во-первых, личная боль, во-вторых, боль от чувства вины, ну а третья категория — это боль, вызванная внешними факторами. Сюда можно отнести экономические потрясения, появление новых, часто более сильных, конкурентов, судебное разбирательство. Возможно, вы не сделали ничего плохого, но вам приходится оправдываться. Или это трудности, не связанные с работой. Например, кризис в семье, конфликт с супругом или ребенком, неожиданная болезнь у вас или ваших близких. И все эти, казалось бы, внешние факторы напрямую отражаются на вашем лидерстве. Вот основные типы боли, через которые мы все проходим. И, к сожалению, очень высока вероятность того, что большинство из нас переживает свой самый сложный период прямо сейчас. Потому что каким бы ни был уровень вашей ответственности, происходящее в мире, неизбежно влияет на каждого. Вы устаете, беспокоитесь, расстраиваетесь и вообще тянете на себе больше, чем раньше. И именно поэтому наш сегодняшний выпуск посвящен очень прямому и конкретному разговору о том, как быть лидером, несмотря на боль. Но сначала краткая предыстория. Идея этого выпуска родилась у меня примерно через 4 месяца после операции по удалению грыжи. Я закончил тяжелые упражнения по физиотерапии и сидел, приложив лед к месту травмы, как вдруг меня осенило. Восстановление после физической боли очень похоже на исцеление от боли в сфере лидерства. Поэтому прямо там, со льдом, прижатым к телу, я быстро записал четыре ключевые мысли. Это озарение пришло ко мне буквально за 30 секунд, и именно о нем я хочу рассказать. Вы спросите, как же я вообще получил такое повреждение, и как оказался в руках хирургов? Дело в том, что человек перед вами умудрился нарушить все мыслимые и немыслимые правила, связанные с поведением после травмы. Итак, как это произошло? Я занимался джиу-джитсу, ну и, чтобы вы понимали, мне сейчас 53, почти 54 года. При этом мой спарринг-партнер просто зверь. Его зовут Эндрю, и опять-таки для понимания контекста, я вешу около 90 килограмм, а он в районе 110. Мне 53, а ему 25. И он даже представлял свой колледж на соревнованиях по единоборствам, тогда как я в студенческие годы играл в теннис. Итак, он один из лучших молодых бойцов, который весит на 20 кило больше меня и занимается джиу-джитсу намного дольше, чем я. В общем, все закончилось тем, что он просто уселся на меня, свернув мое тело в рогали. Я же изо всех сил пытался вырваться и в этот момент причинил себе вред. Затем я совершил пять ошибок, и сейчас расскажу вам о них. Первое — я не воспринял эту боль достаточно серьезно. Я получил травму и как глупец приполз в спортзал уже на следующий день. «Давай-ка я возьму реванш!» Я пытался тренироваться, игнорируя тревожные сигналы. Вторая ошибка — я занялся самодиагностикой. Мне казалось, да что там, я был уверен, что это растяжение паховой мышцы. Такое уже случалось, и тогда я восстановился, продолжая тренироваться. Третья ошибка в том, что я пошел к врачу только через два месяца. Еще раз, через целых два месяца моего упрямства. Доктор сообщил, здесь нужна операция. И через два дня мне ее сделали. Четвертая ошибка. Медики сказали, чтобы ближайшие полтора месяца я не поднимал ничего тяжелее 5 килограмм, чтобы не ни было никаких нагрузок. И если честно, я подумал, что все это для обычных людей, а я ведь сильнее большинства из них. И если кому-то нельзя браться за 10 кило, то мне можно и 20, и 30, и 40. Я отнесся к этому совету слишком легкомысленно и из-за собственной твердолобости еще раз сильно себя травмировал. В итоге мне пришлось переоценить свои поступки и в течение долгих недель заниматься физиотерапией, так что я все еще нахожусь в этом процессе. Итак, к чему я веду и каким образом мы можем восстановить свои силы? Как научиться справляться с болью в сфере лидерства? Как я уже отметил, это очень похоже на физическое выздоровление, и я поделюсь с вами четырьмя мыслями, которые помогут пройти такой путь и в итоге выйти победителем. Номер один. Вот первое, что следует сделать. Вам нужно просто признать существование проблемы. Если это травма, скажите себе «Я травмировался». Не отмахивайтесь от происходящего. Обратите внимание на трудности в работе своей организации, ведь, если честно, лидеры нередко игнорируют реальность. Многие из нас настолько хотят верить в лучшее, что становятся чемпионами по самообману. Мы раз за разом твердим «У нас все хорошо», а дальше прячем голову в песок. Иногда такое промедление связано с надеждой, что ситуация как-то решится сама собой, но в итоге все только усугубляется. Я постоянно говорю своей команде, и это очень важно, многие лидеры смогли бы решить еще больше проблем, если бы просто перестали их отрицать. Позвольте повторить. Многие лидеры, и, возможно, это касается именно вас, смогли бы решить еще больше проблем, если бы просто перестали их отрицать. Собственно, чем же еще заниматься лидером? В основном наша роль как раз и сводится к поиску выхода из различных тупиков. Поэтому в любой момент времени вас должна занимать одна или даже несколько головоломок, которые сейчас актуальны. Помните, кто вы? Один из титулов каждого лидера, старший, ответственный за решение проблем. По сути, ваша ценность для организации определяется как раз тем, за какие задачи вы готовы взяться. Ваша ценность для организации определяется как раз тем, за какие задачи вы готовы взяться. Кстати, мы подробно обсуждали эту тему сразу в двух выпусках нашего подкаста. Они назывались «Решай проблемы, словно босс, часть первая и часть вторая». Итак, ни шагу назад. Какие трудности стоят перед вами прямо сейчас? Для начала их нужно просто признать. Возможно, это переживание личного характера, кто-то вас предал, и теперь вам сложно доверять другим. Или вы делегировали полномочия, но вас подвели, и сейчас вы вернулись в режим тотального контроля. Другой вариант — это проблемы целой организации. Например, вы хотите даже в это нелегкое время поднять продажи или расширить свое служение, или воспитать следующее поколение лидеров и воспользоваться нехватку кадров или поднять всю структуру на новый уровень продуктивности. Простите меня за банальность, но эта мысль очень важна. Чтобы решить проблему, сначала нужно ее увидеть. Все начинается именно с этого. Назовите ее по имени. Не говорите «у нас есть какие-то неполадки в одном из отделов». Будьте предельно конкретными. У этого человека неправильное отношение к делу. В этом отделе токсичная культура. У нас проблемы с доставкой товаров или низкий уровень сервиса. Сформулируйте это так ясно, как только сможете и опишите куда вы хотите прийти. Помните, вы не способны изменить то, чего не смогли распознать. Признайте существование проблемы. Четко ее обозначьте. Напишите свою цель на доске или листе бумаги. Говорите об этом. Будьте очень, очень и очень конкретными. Вот проблема, которую мы должны решить. Номер один — признайте существование проблемы. Я получил травму, и ее нужно вылечить. Второе, что нам нужно сделать — определить суть проблемы. Это очень важно. Определите суть проблемы, потому что, не поставив точный диагноз, вы будете бороться не с болезнью, а с ее симптомами. Иными словами, то, что ощущается как растяжение паховой мышцы, может оказаться грыжей. И вот что тогда происходит. Будучи лидером, вы бросаете все свои силы на устранение последствий, но это не помогает. Все, что нужно, посмотреть глубже и докопаться до причин, или, как часто говорят, не ограничиться верхушкой айсберга, а рассмотреть, что же скрывается под поверхностью. Например, по сравнению с прошлым годом, ваши продажи упали на 12%. Вы собираете менеджеров и говорите «давайте обзванивать больше клиентов». Это может сработать, однако есть вариант, что вы всего лишь боретесь с симптомами. Возможно, причина не в низкой активности менеджеров, а в качестве вашей продукции. Раньше она была лучше, а сейчас вы проигрываете конкуренцию. А может, дело в том, что теперь у вас пол команды новичков, и они еще не успели научиться нужным навыкам. Может, они прошли подготовку, но не поняли, как применять знания на практике. Они очень стараются, но звонят не тем людям. Определите, в чем именно суть проблемы. Вот вам еще один пример. Предположим, что несколько ваших работников заразились неправильным отношением, и теперь они все критикуют и не выполняют свои обязанности. Можно прийти и сказать, либо вы поменяете свое поведение, либо мы поменяем состав коллектива. И опять-таки, это нормальная реакция. Однако, если вникнуть в ситуацию поглубже и докопаться до корней, то может оказаться, что все дело в неопределенности. Люди могут не знать, чего от них ждут, или не иметь необходимых ресурсов, чтобы этого достичь. А может, вы поставили над ними доминирующего руководителя, и рядом с ним невозможно сохранять позитивный настрой, так как этот человек пытается всех контролировать, подавляет инициативу и не обращает внимания на нужды подчиненных. Итак, позвольте бросить вам вызов. Это не просто услышать, но все же. Если ваша организация проходит сложный период, сотрудники чувствуют себя загнанными, коммуникация не ладится, а общее вдохновение стремится к нулю, то может проблема не в них, а в вас? Я скажу очень прямо, возможно, все это ваша вина. Часто я сам являюсь источником возникшей неразберихи. Недавно я подошел к одному вопросу так, как мы привыкли это делать последние 15 лет, тогда как члены моей команды возразили «послушай, Крэг, мир изменился, и нам стоит откорректировать старые правила». Я уперся, «нет, мы всегда так поступали». И только потом осознал, что мое нежелание выйти за рамки стало тормозить общее движение вперед, и от этого начала страдать вся организация. К чему я веду? Если вы не можете вспомнить свежий пример ситуации, в которой пришли к подобному открытию, то, скорее всего, ваша команда до сих пор терпит совершенно необязательную боль. Позвольте повторить. Если вы не можете вспомнить о том, как признали собственную неправоту, то, скорее всего, ваша команда до сих пор страдает от вашего упрямства потому что в любой организации именно лидер устанавливает потолок роста и развития. Это касается каждого из нас. Поэтому если застопорились вы сами, то это становится преградой на пути всех остальных. Допустим, у вас есть довольно проблемный человек, он постоянно возмущается и раскачивает лодку, и все это знают. Следовательно, если вы не противостанете такому поведению, то потеряете авторитет в глазах остальных членов коллектива. Люди ждут от вас адекватной реакции. Если вы попробуете отмолчаться, то настоящей проблемой будет уже не этот смутьян. Настоящей проблемой станете вы сами. Итак, что же нам делать? Нужно определить суть проблемы. Вы можете возразить, а если у меня не получится поставить точный диагноз? Я замечаю неполадки, но не уверен насчет их истинных причин. Попробуйте найти специалиста, который посмотрит на ситуацию со стороны. Почему внешняя оценка бывает настолько полезной? Потому что наша вовлеченность в процесс мешает оставаться объективным. Вы запускали работу этого отдела, поэтому слишком к нему привязаны. Или вам просто нравится человек, который создает проблемы, и эти эмоции затуманивают восприятие. Поэтому, чтобы увидеть общую картину, необходимо отдалиться и взглянуть на нее с определенной дистанции. Например, чтобы узнать, что именно я травмировал, мне пришлось посетить врача. Оказалось, что это не растяжение, а грыжа. Кстати, вам не обязательно искать каких-то великих консультантов. Если честно, в том, что касается лидерства, я часто советую со своими друзьями-пасторами и спрашиваю их, как вы думаете, что именно я сейчас прохожу? Я описываю им свои трудности, и так как они не вовлечены в эти процессы эмоционально, то воспринимает происходящее более объективно и помогает разобраться в этом и мне. Итак, что же нам делать? У нас всех есть проблемы. Во-первых, нужно признать существование боли. Во-вторых, четко определить ее суть. В-третьих, отреагировать на эту проблему, в моем случае ответом на физическую боль стала хирургия. Позвольте рассказать вам и об этом. Операция оказалась весьма недешевой. Выбила меня из привычного графика, причинило много неудобств, а процесс восстановления занял больше времени, чем я мог предвидеть. Давайте повторю. Операция стоила больших денег, нарушила мой жизненный ритм и потребовала больше времени на восстановление, чем я прогнозировал. Так вот, обычно именно так и выглядит большинство лидерских решений. Скажем, наша проблема в токсичном члене команды, необходимости перезапуска какой-то из программ, закрытии линейки продуктов или ликвидации одного из филиалов. Как правило, выход будет довольно дорогим, дискомфортным, выбивающим нас из колеи и требующим времени. И именно поэтому гораздо проще сделать вид, что у нас и так все нормально. Уважаемые лидеры, вот мой прямой вопрос. Существование какой проблемы вы сейчас игнорируете? На что вы закрываете глаза вместо того, чтобы с этим разобраться? Возможно, вы уклоняетесь от сложного разговора со своим подчиненным, принятия конкретного решения или реакции на негативные сигналы. Я хочу вам кое-что сказать. Послушайте меня внимательно. Это невероятно важно. Разница между тем, где вы находитесь сейчас, и тем, где вы хотели бы оказаться в боли, которую нужно перетерпеть, разница между тем, где сейчас ваше лидерство, ваша организация, ваше служение, ваш бизнес, разница между тем, где вы находитесь сейчас, и тем, где вы хотели бы оказаться в боли, которую нужно перетерпеть. Вы никогда не справитесь с проблемой, избегая ее решения. Так что, вперед! Это будет дорого, неудобно, сложно. Восстановление окажется более длительным, чем вам хотелось бы, но результат точно стоит всех этих усилий. Что же нам делать? Признайте свою проблему, определите ее суть, отреагируйте на нее, и в завершении пройдите процесс исцеления. Иными словами, бывают случаи, когда одного хирургического вмешательства недостаточно. Далее требуется период постепенной реабилитации. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Мой друг Даг заставляет меня выполнять целый ряд специальных упражнений, и, признаюсь вам, это ужасно больно. Почему? Потому что рост и комфорт не уживаются друг с другом. Итак, на каком вы этапе? Может, вы столкнулись с болью внутри своей организации и сейчас пытаетесь восстановить утраченное доверие, или хотите повлиять на человека, который не готов прислушиваться, или стремитесь подняться после финансового кризиса. Что значит пройти процесс исцеления? Используйте этот период, чтобы оздоровить свою команду. Помогите им поставить здоровые цели, научите их здоровой подотчетности, покажите пример здоровой коммуникации, наладьте здоровые системы. Нужно сделать для своих людей то же самое, самое, что и физиотерапевт, который понемногу возвращает тело утраченные функции. Если вы читали мою книгу «Побеждая в войне за ваш разум», то помните о нейронных связях, когда какой-то мысли удается проложить себе тропинку, она будет приходить к вам снова и снова. Реабилитируя свои команды, мы имеем дело с чем-то подобным. Только здесь нам приходится создавать проторенные дорожки не только в собственном уме, но и на уровне всей организации. Итак, пройдите совместный процесс исцеления, Скажите, вот как мы теперь будем действовать, вот как будем думать, вот что мы ценим. Все это важная часть восстановления. Если немного сбавить обороты и посмотреть правде в глаза, то последние 20 месяцев я, как и многие из вас, пережил немало серьезных потрясений. Очевидно, что некоторые из них были вызваны ситуацией с ковидом, лидерством в церкви во время обсуждения расовых вопросов и политической неразберихи. Это был тяжелый сезон. Ко всему же в течение последнего года трагически погибли два наших сотрудника. Однажды я проснулся и понял, что все становится хуже хуже и хуже и хуже и хуже а я сам оказался на грани нервного срыва. Если честно, то я находился в этом состоянии уже долгое время, но просто игнорировал эту проблему. Итак, что же я сделал? Четыре вещи, о которых только что рассказывал. Во-первых, мне пришлось признать, что именно со мной происходит, ведь дело было не только в сложностях, вызванных коронавирусом. В течение 31 года моей целью было постоянное достижение еще большего, еще чуть-чуть, и еще, 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 и еще... Больше эффективности. Больше работы за более короткие сроки. Выше, сильнее, быстрее. Еще, 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 еще. еще. Настоящей проблемой был я сам. И мне пришлось это признать. Далее надо было определить истинную суть проблемы, и для этого я начал встречаться со специалистом по личной продуктивности. Поверьте, каждому лидеру необходимы наставники. Так вот, этот человек помог мне понять, что я и вправду перегрузил себя. Но опять-таки суть проблемы была даже не в этом. Корень прятался внутри моей души. И я лишь пытался восполнить эту глубинную нужду при помощи видимых действий, все дальше и дальше загоняя себя до изнеможения. Затем консультант показал мне, что это не просто усталость, потому что я все время говорил «я устал, устал, устал». Он сказал мне, если так, то иди выспись. Но это было не усталость, а полное истощение. И в таком случае отдых не помогает. Мне требовалась радикальная перезагрузка, изменения, которые бы обновили и оздоровили мою духовную жизнь. Так я пришел к конкретной реакции на проблему, и частью решения стала довольно длительная пауза для размышлений, когда мне пришлось разобраться с внутренними причинами, толкавшими меня к чрезмерным нагрузкам. Ну и четвертое — процесс реабилитации. Сейчас я могу сказать, что все это сработало. Это подтвердит и моя команда и моя супруга Эми. Я изменил ритм жизни и так и вернулся к высокому уровню продуктивности вот только теперь с более здоровой мотивацией. Я снова много тружусь, но уже не потому, что мне нужно что-то кому-то доказывать, а ради Бога и его вечности, и это все изменило. Но давайте вернемся к вам. Вот три вопроса, которые я хотел бы предложить вам и вашей команде. Где находятся ваши болевые точки? Как личные, так и в работе организации где находятся ваши болевые точки, как личные, так и в вашей организации. Как вы думаете, что именно вызывает эту боль? Может, вы боретесь с листьями, а не корнями? И номер три, который потребует от вас усилий, возможно, вам понадобится наставник, посторонняя помощь, большая открытость, новые цели, хорошие советы. Итак, что вы можете сделать, чтобы устранить причину? Признайте существование проблемы, определите ее суть, Отреагируйте на нее и пройдите процесс исцеления. Потому что разница между тем, где вы находитесь сейчас и тем, где вы хотели бы оказаться, в боли, которую нужно перетерпеть. Почему это так важно? Потому что невозможно стать настоящим лидером, не столкнувшись с реальными трудностями. Хочу сказать вам, спасибо за то, что вы являетесь частью нашего сообщества. У вас есть все, что нужно для выполнения вашего призвания. Не бойтесь боли, беритесь за сложные задания. Помните, временное страдание стоит итоговых результатов. Вы можете все изменить. Напоследок, хорошая новость. Следующий выпуск будет особенно интересным, поэтому обязательно послушайте его сами и расскажите о нем своим друзьям. Спасибо за то, что стремитесь к развитию, так держать и сегодня, и дальше. Потому что, когда лидер становится лучше, выигрывает каждый.